0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de conversación y música en el que indagamos en esas obras, esos intérpretes, esos compositores que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con la destacada flautista argentina Karina Fischer, directora del Instituto de Música de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Karina?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por, por esta invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bienvenida a la música que cambió mi vida. Karina Fischer realizó sus estudios con Lars Nilsson y Beatriz Plana en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y con Mario Anciliotti en el Conservatorio de Lugano, en Suiza. Es magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX por la Universidad Nacional de Cuyo. Ha dado conciertos en Argentina, Chile, España, Bélgica, Alemania, Viena, Italia y Francia. En su labor en el campo de la música contemporánea, ha realizado numerosos estrenos de obras de compositores latinoamericanos como los chilenos Gabriel Brenzich, Alejandro Guarelo, Andrés Alcalde, Pablo Aranda, Aliocha Solovera y Cristian Morales Ocio el argentino Juan Carlos Tolosa y el venezolano Mirto Escalona Mijares, el brasileño Silvio Ferraz y el portugués Emanuel Núñez, de quien estrenó bajo su supervisión la obra Aura en el primer encuentro internacional de compositores. Es integrante del Ensamble Contemporáneo UC y el Taller de Música Contemporánea y es desde 2018 directora del Instituto de Música de la Universidad Católica, donde desarrolla su docencia en el pregrado y en el posgrado de la Facultad de Artes de esta universidad, en la especialidad de flauta traversa y nueva música. Karina, tú naciste y estudiaste en Argentina, ¿cómo es que llegaste a Chile?
1: Sí, yo, a ver, nacida en Argentina, en Río Cuarto, Córdoba, una ciudad muy pequeña, de 100.000 habitantes, eh, y ahí empecé a estudiar eh, música, primero piano, a los nueve años, después como a los 15, empecé con la flauta traversa. Y mmm, en un curso... Al que fui en un curso de verano, conocí la escuela de Lars Nilsson y por eso llegué a Mendoza en el 94 a estudiar a, a la universidad en, en esa escuela. Y de allí, en, de, en esa escuela, también en cursos de verano y en encuentros de flautista, conocí a Guillermo Lavado, que es mi marido actualmente y es por él que yo llego a Chile. Ajá. Terminé mi carrera en el 98 y me vine a vivir eh, a Santiago.
0: Muy bien. Oye, ¿y por qué tu interés tan especial en la música contemporánea?
1: Ese interés nace incluso en cuando yo llego a Mendoza, me integro a la cátedra eh, y eh, escuché una obra de Levinas. Frotamiento de alas podría ser la traducción, porque no ¿Sí? encuentro bien el, la, la traducción de fresemont de Alas. Creo que es Frotamiento de alas. Yo la primera, escuché una compañera tocando esa obra y a mí me despertó un interés, una curiosidad, sonidos, no sé, me llamó mucho la atención. Y al poco tiempo hubo un curso en, la, en un lugar de Córdoba que se llama Nueva Bergland, que es un lugar de cursos de verano que, que tiene Lars Nilsson, y es su casa ahora. Y vino una flautista, Ingela Oyen, eh, creo que es noruega ella, Uh -huh. a trabajar repertorio de flauta sola, y ahí conocí eh, Fukushima, el, el MEI de Fukushima, ahí conocí eh, una cantidad de obras que a mí me hicieron como poner la atención y escuchar, escuchar la música desde otra forma, y te diría que desde esos dos hitos, desde allí empecé a incorporar la nueva música y a conocerla de a poco, y, y, y esos dos dos pequeños impulsos fueron los que yo creo que si ahora miro hacia atrás, eh, desde el 94 hasta hoy, han hecho que yo cada vez más, es como el lugar en, don, en, donde, en donde me encuentro en la música, en donde me encuentro en la investigación, en donde me encuentro con el trabajo con los compositores, y, y además tuve la, la suerte de, de, de llegar a Chile, y Chile es un país muy importante de compositores, de grandes escuelas, de encuentros, de, de festivales, de una tradición en la creación, que entonces fue un mundo maravilloso para, para explorar y, y para trabajar, trabajar con compositores, así que para mí ha sido como, como la línea en la, que, en la que yo me encuentro, me, me encuentro en la música. Ajá. Digo, me encanta toda la música, me encanta la música de tradición, pero cuando yo hago un proyecto de investigación, mis proyectos de investigación tienen que ver con la colaboración, con los compositores, con los estrenos de obras. Ese es como mi, mi núcleo, mi centro.
0: A propósito de eso, la primera obra que tú elegiste para este programa es Le Silence de Chardin para flauta sola, del brasileño Silvio Ferraz. Una obra de 1994, incluida en el disco que grabaste en 2015 con tu marido, el también flautista Guillermo Lavado que tiene como título Nueva Música para Flauta y que se puede escuchar en Spotify. Háblanos de esta obra y de tu relación con el compositor Silvio Ferraz.
1: Sí, a Silvio yo lo conocí en los encuentros de compositores. Yo realmente no, no me acuerdo si fue en el del 2004 o en el 2006, pero fue de los primeros encuentros de compositores y desde allí descubrí su música. Y eso me, me gusta de los encuentros de compositores de los festivales, en que uno puede acceder y conocer a, a, a compositores y, y a músicos que, eh, como cercanamente. Entonces desde allí yo empecé a disfrutar mucho su música, y en, en un encuentro posterior estrenamos en Chile con Gerardo Salazar, una obra de él para flauta y percusión. Y entonces desde ese trabajo son como las cómo el trabajo sigue año, año tras año, ¿no? Entonces, escuchando su música, viendo las obras eh, que tenía, dije, hay una obra para flauta, empezamos a trabajar esta, esta obra, que es una obra ya compuesta por él, entonces el trabajo es distinto porque no es de colaboración en el momento, pero también es un trabajo muy rico poder uno tomar una partitura, hacerla propia, y trabajarla con el compositor y que el compositor de eh, todos sus puntos de vista, de, eh, de la ejecución, de la interpretación, que uno pueda hacer preguntas, que, que no sé, hay una, hay una como apropiación ahí de, de, del trabajo y del trabajo conjunto hermosa. Eso de vino después también en obras colaborativas con, con Silvio mismo, eh, que después trabajamos como comisiones en otra ahora en el 2013 y en el 2015, y es un trabajo que continuamos haciendo, pero, pero es una obra maravillosa y que, que muestra un poco como toda este, esta ruta de la, de la nueva música.
0: Ajá. Ahora esta que vamos a escuchar se trata de una obra bien compleja, sin duda, de mucha dificultad virtuosística, ¿cuáles dirías tú que son las claves para su escucha?
1: Yo creo que en realidad eh, a mí lo que me pasa con esta obra es que uno va escuchando las transformaciones y me pasa como intérprete, que uno va viviendo esas transformaciones y, y en, en, sus distintos, en sus distintos momentos entonces, si bien yo podría hablar de la, de la complejidad que podría ser eh, esas, esos distintos momentos o de cómo resolver creo que hay una línea que uno solo va a ir escuchando de cómo las cosas se arman, se desarman, se transforman, crean sus volúmenes, se cambian, entonces eh, creo que hay que dejarse sorprender y, y, y disfrutar de la escucha.
0: Muy bien, escuchemos entonces el comienzo de Le Silence de notre jardin, obra de 1994 de Silvius barras interpreta en flauta a nuestra invitada Karina Fischer. All <laughs> Ese era el comienzo de Le Silence de un étrange jardin, obra de 1994 de Silvio Ferraz, interpretada en flauta nuestra invitada Karina Fischer. Como segunda selección para este programa, tú elegiste la sonatina para flauta y piano compuesta entre 1946 y 1949 por Pierre Boulez, que fue la primera obra que el músico reconoció como parte de su canon. Se trata de una obra serial, de gran energía, y su forma de un solo movimiento fue influenciada por la sinfonía de cámara número uno de Schoenberg, y que y se conjugan en ella una violencia aguda y se a una sensibilidad y delicadeza extremas, ha dicho un crítico. ¿Por qué elegiste esta obra, Karina?
1: Elegí esta obra porque eh, también dentro del trabajo que hago de la nueva música y, y con repertorio nuevo, eh, Boulès ha, ha, ha marcado para mí eh, esta obra y también Le Macto, son uh -huh. dos obras muy importantes que, que tuve la suerte de poder hacer y tuve la suerte de tener eh, compañeros para poder hacerla. En, en La Sonatina fue un trabajo con Luis Alberto La Torre, eh, yo empecé a trabajar prontamente con, cuando llegué a Chile con Luis Alberto, por la cercanía de Luis Alberto con Guillermo también, pero por el trabajo en Valparaíso, con el grupo de estudio de Andrés Alcalde, y seguimos siempre trabajando cercanamente con Luis Alberto, y fue un poco una, un deseo mutuo de poder hacer esta obra, y son esos desafíos que que son tan bonitos de tener a compañeros para, para hacerlo, porque yo recuerdo siempre con mucho cariño y con mucha dedicación, todos los viernes en la tarde, todos los viernes de un año, durante dos horas de cada viernes nos juntábamos a, a, a estudiar, a descifrar, a tocar, a ensayar. Fue un trabajo de largo aliento, y eh, fue un trabajo maravilloso. Yo, yo, la energía y la... Eh, de, de tocar después esa sonata, esa sonatina de principio a fin, con todos, con todos esos cambios de humor y con, con, con todos los cambios de, de escritura, de, de tiempo, o sea, es realmente como una, una estructura, y yo siempre sentí un poco que era como una danza por momentos tocar, tocar eso, no y casi coreográfico, todo lo que uno tiene que hacer como dúo, eh, entonces por eso, por eso la elegí.
0: Muy bien, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de la sonatina para flauta y piano de Pierre Boulez? Interpretan Sophie Charrier en flauta y Pierre Laurent Aymar en piano. Ese era el comienzo de la sonatina para flauta y piano de Pierre Boulez. Interpretaban Sofía Ríaz en flauta y Pierre Loganda y Mar en piano. Estamos con la flautista Karina Fischer, directora del Instituto de Música de la Universidad Católica, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como tercera obra, Karina, tú elegiste la Paseo según San Juan en una versión chilena en la que tú participaste con la orquesta de cámara y el coro de cámara de la Universidad Católica, bajo la, direc bajo la dirección del recordado Víctor Alarcón. Bach escribió su pasión según San Juan en 1724 y esta obra tiene, me parece, un comienzo escalefriante en su belleza, donde las flautas y los oboes tienen un gran protagonismo por las disonancias que hacen, ¿no? Preciosas. Háblanos de esta obra y de esta versión.
1: Sí, yo elegí esta obra por lo que para mí significó también formar parte de, de ese grupo de músicos haciendo esta, haciendo esta obra, y quizás por la historia que uno tiene con las obras o con los compositores, y vuelvo a mi Río Cuarto Natal y a, mi, a mis inicios como pianista, y cuando tenía que estudiar los preludios y fugas de Bach, yo me daba cuenta que había algo que yo no terminaba de... de, de, de de entender en, 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 esa, en, en la música. Entonces no lograba ver lo que yo ahora llamo como las dimensiones o las estructuras. Y eso, que no lo tenía tan claro en ese momento, lo tuve mucho más claro cuando llegué a la universidad en Mendoza y lo tuve mucho más claro cuando se cruzó en, en mi camino una clavecinista que es Mónica Kosachov y que trabajamos mucho esa manera de... de como estas relecturas de la música antigua y de la música barroca, pero también trabajábamos el sonido y el músico como cuerpo sonoro y trabajábamos sobre el escenario. Y algo que a mí me recuerda mucho de esta experiencia con, con Víctor Alarcón es cómo todo el equipo disfrutaba y trabajaba en el escenario y cómo cada uno, desde su participación, solista, director, intérprete, coro, con su parte, no sé, extensa, menos extensa, del lugar que cada uno estaba, podía dar vida en este escenario, como, y buscar la excelencia, pero siempre a través del, del gozo de la música, del disfrutar la música, del conocerla, del acompañarla, entonces para mí ese es un recuerdo, es un recuerdo muy emotivo, pasa muy rápido el tiempo, porque yo... Pensaba hoy, decía, eso habrá sido hace cuántos años atrás, fue hace mucho, fue en el 2004.
0: ¿En 2004? Pero son de
1: esos momentos que uno todavía, uno, uno tiene en la memoria y atesora eso, los ensayos, las conversaciones, y eso, eso, eso me gustaba mucho también, como las conversaciones sobre, sobre la música y eso... eso sobre la construcción de esa música, sobre eso que yo a lo mejor era lo que no entendía al principio cuando empezaba a estudiar, sobre todas las formas que adquiere, y no por la forma musical, sino la forma de los gestos, de, de, de la profundidad, del texto, de, de las inflexiones, como de, de todas las, las emociones, ¿no? Entonces tengo un recuerdo hermoso de esa, de esa experiencia y de ese, de ese grupo, de ese año 2004.
0: Muy bien, escuchemos entonces el comienzo de la pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach. Interpretan el coro de Bellas Artes, el coro de estudiantes de la Universidad Católica y el ensamble instrumental Concerto Vocale, todos dirigidos por Víctor Alarcón. Ese era el precioso comienzo de la pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, interpretado en el coro Bellas Artes, el coro de estudiantes de la Universidad Católica y el ensamble instrumental Concerto Vocales, todos dirigidos por Víctor Alarcón. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, en el que estuvimos con la flautista Karina Fischer, directora del Instituto de Música de la Universidad Católica. Yo te quiero agradecer especialmente, Karina, por habernos acompañado en el programa de hoy.
1: Muchas gracias Gonzalo, para mí es un, es un gusto, es también una experiencia nueva y, y es un placer haber compartido toda esta música y, y estos compositores que, que me acompañaron, que me acompañan y, que, y que, me, que siempre los atesoro en el corazón.
0: Muy bien, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejo convidados para una nueva edición de La Música que Cambió Mi Vida el próximo domingo. Les recuerdo que pueden escuchar este capítulo y los otros que se han emitido en forma de podcast que están en nuestra página web radiobeethoven.cl. Gracias por su atención y no se vayan de nuestra sintonía. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.